0: Ladies and Gentlemen, the President of the United States, Ron DeSantis.
1: Der Präsident der Vereinigten Staaten, Ron DeSantis. Ihr habt euch nicht verhört. Diesen Präsidenten gibt es natürlich gar nicht. Wir haben uns da ein bisschen die Zukunft zusammengebastelt, also eine mögliche Zukunft. Aber ganz, ganz frei erfunden. Ist sie nicht. Nach den Zwischenwahlen diese Woche in den USA ist es nochmals wahrscheinlicher geworden, dass der republikanische Politiker Ron DeSantis als Präsident kandidiert und von seiner Partei auch wirklich aufgestellt wird. Und warum wir jetzt schon darüber reden? Weil jetzt schon der Präsidentschaftswahlkampf losgeht, und zwar all in. Der lange, teure, steinige Weg zur Präsidentschaft in den USA, wir gehen ihn heute in Gedanken schon mal, sprechen über Millionen und Milliarden Dollar, über Schlachten gegen eigene Leute und über den 100%-Job Wahlkämpfer, den es so vielleicht nur in den USA gibt. Folge 3 von «Was geht Amerika?», unserem News-Plus-Spezial zu den Zwischenwahlen in den USA. Ich bin Isabel Meiss.
0: Ich denke, wenn sie gewinnen, get all
1: «Wenn meine Leute bei den Wahlen gewinnen, dann ist es mein Verdienst. Und wenn sie verlieren, kann ich aber nichts dafür.» Die Stimme kennt ihr, sie gehört Ex-Präsident Donald Trump. Mit dieser Aussage hat er einen Steilpass gegeben für unseren Aufreger der Woche. Er hat bei diesen Zwischenwahlen ja mehrere Leute in diversen Bundesstaaten unterstützt, Leute, die ihm die Stange halten und seine Lüge von der gestohlenen Wahl mitverbreiten. Bei denen, die gewählt wurden, will er die Lorbeeren für sich. Bei den anderen sagt er, hey, selber schuld. Und das ist auch in seiner eigenen Partei ein Aufreger.
0: Das ist ein Aufreger, weil die Resultate ja gezeigt haben, dass Trump sehr wohl auch eine Mitschuld hat an den Resultaten der Republikaner, die nicht so glänzend ausgefallen sind, wie sie sich das erhofft haben. Es hat wohl, das muss man dann noch ganz genau analysieren, bei einigen Republikanerinnen und Republikanern dazu geführt, dass sie erst gar nicht wählen gegangen sind, weil sie die von Trump unterstützten Kandidierenden für unwählbar hielten. Und dann dürfte es auf der demokratischen Seite auch eine zusätzliche Mobilisierung gegeben haben, so ein gewisser Anti-Trump-Effekt, obwohl er ja eigentlich auf gar keinem Wahlzettel stand.
1: Das ist Barbara Kolpi. Ihr habt sie in der letzten Folge von Was geht? Amerika ja schon kennengelernt. Sie ist unsere neue USA-Korrespondentin in Washington und begleitet uns durch diese Ausgabe. Es lief Donald Trump und seiner Partei nicht so gut wie erhofft. Details und die aktuellsten Resultate zu den Zwischenwahlen. Es wird ja noch ausgezählt. Die findet ihr jederzeit auf der SAF News App. Fest steht aber schon: Die große republikanische Welle. Die ist ausgeblieben. Eine der Ausnahmen ist Florida. Dort wurde Gouverneur Ron DeSantis exzellent im Amt bestätigt. Und das passt Donald Trump gar nicht. Denn Ron DeSantis könnte ihm gefährlich werden, wenn sich beide um die nächste Präsidentschaft bewerben würden.
0: Er hat bereits gesagt, dass wenn Ron DeSantis eben dann kandidieren würde, dann könne er dann ganz viele unschöne Dinge über ihn sagen. Und er hat gesagt, er kenne ihn so gut wie niemand anders, vielleicht außer seiner Frau. Er hat ihm also bereits mit Enthüllungen gedroht.
1: «Enthüllungen», sagt Trump. Und das ist womöglich nicht nur eine leere Drohung.
0: John DeSantis ist seit vier Jahren republikanischer Gouverneur in Florida, war vorher Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Und wenn Trump sagt, dass er ihn so gut kenne wie wohl niemand anderes das dürfte durchaus stimmen, denn Donald Trump und Ron DeSantis die waren sich lange sehr, sehr nahe, politisch auf der genau gleichen Linie. Und es gab auch diesen bekannten Fernsehspot, der äh, national für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, als Ron DeSantis zum ersten Mal vor vier Jahren als Gouverneur kandidierte. Und darin liest Ron DeSantis seine Tochter aus dem Buch von Donald Trump vor.
1: Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part.
0: Und die Tochter, die sitzt da so daneben und baut aus Schachteln eine Grenzmauer.
1: Eine Grenzmauer, wie sie Donald Trump in echt in Mexiko bauen wollte. Ein Prestigeprojekt für ihn. Zumindest in Teilen hatte es auch umgesetzt. Ron DeSantis also seine Tochter diese Trump-Mauer zusammenbasteln in einem Wahlkampfvideo, in dem sich auch seine Frau ins Zeug gelegt hat.
0: Er hat da wirklich auch den Bezug zu Donald Trump gemacht. Er wettert auch gegen die Medien wie Trump. Was Ron DeSantis aber von Trump unterscheidet, er ist äh, intelligenter und diplomatischer. Er hat an den Elite-Universitäten von Yale und Harvard äh, studiert. Und Gegner sagen deshalb auch von Ron DeSantis, er sei ein noch gefährlicher rechts politiker Florida war so ein typischer Swing-State, der einmal demokratisch wählte, einmal republikanisch, aber jetzt hat John DeSantis aus Florida wirklich einen, wie man sagt, roten, die Farbe der Republikaner, einen roten Staat gemacht. In Florida hat nicht nur er ein Glanzresultat erzielt, in Florida konnten die Republikaner auch Sitze dazu gewinnen im Repräsentantenhaus.
1: We have the map. Ron DeSantis sagt also selbst, er habe die politische Landkarte in Florida neu geschrieben. With Ihn nehmen wir uns heute vor. Also nur als Thema natürlich. Erstens, weil er in nächster Zeit wichtig ist für die Politik in den USA. Aber zweitens auch, weil sein Beispiel zeigt, wie krass der Wahlkampf in den USA geführt wird. Wahlkampf, sagt ihr jetzt. meisten Mensch, der ist doch gerade vorbei. Die Midterms sind doch gerade durch. Und ja, in den meisten anderen Ländern wäre in diesem Moment wohl erst mal Pause, Ruhe, Durchatmen. Nicht in den USA.
0: Es geht eben immer Schlag auf Schlag. Also der, der Kongress, der wird alle zwei äh, Jahre das ganze Repräsentantenhaus gewählt und ein Drittel des äh, Senats. Und es ist jetzt auch so, für die Präsidentschaftswahlen, es geht ja auch bei allen Kandidaten im, im Parlament, aber auch bei den Präsidentschaftswahlen, gibt es immer diese Vorwahlen, also diese parteiinternen Ausscheidungswahlen. Da wird zuerst parteiinternen gewählt, wen man dann aufstellt, eben für einen Senatssitz oder als Präsidentschaftskandidat. Und deswegen geht das wirklich immer Schlag auf Schlag. Also das ist wirklich ein Dauerwahlkampf.
1: Das heißt, wer 2024 Präsidentin oder Präsident werden will, so wie eben möglicherweise Ron DeSantis muss mehr oder weniger eigentlich heute schon anfangen.
0: Also ich würde sogar sagen, er hat längst angefangen damit. Er hat sich bereits als Gouverneur auf die nationale Landkarte gebracht und, und hat mit nationalen Themen auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Also der hat ganz sicher bereits längst einen Plan und hat längst angefangen, für sich und für seine Person zu werben, eben nicht nur im eigenen Staat, im eigenen Bundesstaat, sondern auch mit nationaler Aufmerksamkeit. Und das hat auch einen ganz, ganz wichtigen Grund, denn Spendengelder spielen eine sehr wichtige Rolle in den US-amerikanischen Wahlkämpfen. Und da würde es längst nicht reichen, wenn diese nur aus dem eigenen Bundesstaat kämen. Also er hat längst eben auch Spendengelder aus den ganzen USA versucht, auf sein Konto zu bekommen.
1: Geld sammeln im Dauerwahlkampfmodus und die Nation auf sich aufmerksam machen. Und das tut ein Profi wie Ron DeSantis.
0: Ich nehme das Beispiel Corona. Da war er einer der ersten Gouverneure, die gesagt haben, okay, die Pandemie die ist jetzt vorbei, bei uns sind alle Maßnahmen aufgehoben und das hat ihm natürlich nicht nur Sympathien eingebracht, aber doch viele Menschen fanden, genau einen solchen brauchen wir, jetzt hört auf, und das hat ihm nationale Spendengelder auch gegeben. Also er muss auf sich aufmerksam machen, er muss auch wichtige... Nicht nur reiche Leute, sondern auch einflussreiche Leute hinter sich scharen, die dann ganz klar sich bekennen, dass sie Ron DeSantis unterstützen. Also als allererstes muss er natürlich ganz offiziell sagen, ich bin Präsidentschaftskandidat.
1: So und hier sage ich Full Disclosure, hier sind wir ganz offen. Wenn ihr «Was geht Amerika?» hört... Kann es sein, dass Ron DeSantis genau das schon getan hat? Offiziell bekannt gegeben, dass er Präsident werden will. Vor Redaktionsschluss bei uns war das aber noch nicht der Fall, galt aber als sehr, sehr wahrscheinlich. Ron DeSantis ist ja eben schon seit längerem im Wahlkampfmodus, wie Barbara Kolpi sagt. Noch so ein Beispiel, wie er dieses Jahr Aufmerksamkeit generiert hat. The minute even a small fraction. Hier spricht Ron DeSantis über die Probleme die Grenzstädte mit der Migration hätten und den Washington nicht ernst genommen würden und weil sich die Polit-Elite nicht darum kümmere das ist ein Vorwurf ließ er eben Migrantinnen und Migranten im Land herumfliegen und praktisch vor der Haustür prominenter Demokratinnen und Demokraten absetzen oder vielleicht sogar aussetzen. Wobei die demokratische Partei vorerst noch nicht die entscheidende Rolle spielt. Bevor sich ein Präsidentschaftskandidat in den USA nämlich um die gegnerische Partei kümmern kann, muss er erst den Vorwahlkampf in der eigenen Partei überleben. Und der wird dann also auch gar nicht freundschaftlich geführt.
0: Absolut nicht. Und ganz persönlich finde ich diesen Wahlkampf zum Teil fast spannender, vor allem die Debatten, als wenn dann ein Demokrat, eine Demokratin gegen einen Republikaner oder eine Republikanerin debattiert. Warum? Es sind Debatten, die eben viel nuancierter sind und man muss konkreter werden. Also sagen wir, die Republikaner, die sind grundsätzlich alle eher gegen die Immigration, aber man muss dann eben nuancierter sich ausdrücken. Was machen wir? Wie würden wir es anpacken? Auch lösungsorientierter. Und so auch die verschiedenen Lager der eigenen Partei versuchen hinter sich zu scharen. Und von dem her... Sie sind auch zum Teil hasserfüllt, aber es geht nicht nur immer darum, den Gegenkandidaten einfach fertig zu machen, sondern man muss auch sich selber einbringen und einen Leistungsausweis zeigen, und eben konkreter werden mit Lösungsvorschlägen. Also äh, ja, intensiv sind sie, diese Wahlkämpfe, aber äh, durchaus auch sehr spannend.
1: Spannend und intensiv und sie geben zu tun. Das heißt, auch diese Vorwahlen verschleißen eben schon mal Kräfte und Geld, wie später der Präsidentschaftswahlkampf dann gegen die andere Partei. Von welchen Summen reden wir da genau?
0: Ja, von riesigen Summen. Also, das ist nicht in jeder Phase des Wahlkampfs gleich, aber man spricht von mehreren hundert Millionen Dollar pro Monat, äh, von Spendengeldern, auf die man angewiesen wird. Und Man muss vielleicht dazu auch sagen, dieses, dieses Spenden, das ist auch etwas anders verankert in der äh, US-amerikanischen Gesellschaft. Also man wird auch für ganz viele Dinge die ganze Zeit aufgerufen zu spenden, wo wir in der Schweiz vielleicht nicht unbedingt finden, wir würden da so große Summen ausgeben. Es ist wie verinnerlicht. Also Selbst wenn ich jetzt als Korrespondentin mich auf verschiedene Newsletter nehme, weil ich informiert sein will über verschiedene Kandidaten oder Parteien oder so, da werde ich zugedeckt mit Spenden aufrufen in einer Art, wie ich das aus der Schweiz überhaupt nicht kenne.
1: Wofür sollst du denn da spenden?
0: Für politische Parteien, aber dann auch für Spitäler, für Universitäten. Längst nicht nur, sage ich es in Anführungszeichen, für Hilfswerke, was vielleicht bei mir bei Spenden in der Schweiz als erstes in den Sinn kommt, wo ich, wofür ich spende.
1: Spenden auch für die Politik ist also fast schon in der DNA der US-amerikanischen Kultur. Verinnerlicht, wie Barbara sagt. Und das aus gutem Grund. Der Wahlkampf ist so lang und so intensiv und so teuer. Das können auch Milliardärinnen und Milliardäre nicht selber stemmen.
0: Nein, also selbst ein, ein Donald Trump ist auf Spendengelder angewiesen in dem Sinn. Man kann nicht nur Politiker werden, wenn man reich ist. Man ist auf reiche Milliardäre, auf Unterstützer angewiesen und muss versuchen, die hinter sich zu schauen. Natürlich gibt es dann auch, je nachdem, gewisse Absichten, aus welcher Industrie diese Millionäre kommen und die einen finanziell unterstützen und man macht vielleicht offen oder insgeheim äh, geheime Absprechungen, wofür man sich dann wieder einsetzen wird. Also diese Gelder, die verteilt werden, die spielen eine sehr große Rolle und auf die sind alle politisch aktiven Menschen hier angewiesen.
1: Kann denn, ganz blöd gesagt, auch eine, eine arme Person äh, mit den nötigen Spenden sich hocharbeiten in der Politik?
0: Das kann sie auf jeden Fall, wenn sie die guten Vernetzungen hat und, und wenn sie äh, die richtigen Menschen kennt und eben die guten Ideen dann auch hat und die Menschen für, für sie spenden. Das würde ich jetzt nicht per se einfach ausschließen.
1: Wer Geld sammeln kann, kommt also weiter. Und wer die richtigen Leute kennenlernt auch. Unterstützung durch prominente Namen sichern, auch das ist eine Aufgabe für all die, die jetzt in den Wahlkampf steigen wollen. Das haben wir auch bei den Midterms gesehen. Da ging es zwar nicht um den Präsidenten, aber doch um den Kongress, das Parlament. Und da hat sich selbst Ex-Präsident Barack Obama noch ins Zeug gelegt und Wahlkampf gemacht für die Demokratische Partei. Das hat bei euch Fragen aufgeworfen, zum Beispiel welche Rolle denn so ein Einsatz spielt.
0: Er ist ja sehr spät, erst jetzt in der letzten Phase, hat auch er noch Auftritte gehabt. Und die sind wichtig in dem Sinn, nicht, dass ich denke, dass bei diesen Veranstaltungen jetzt ein Republikaner im Publikum, der zu Obama geht, plötzlich dann für die Demokraten wählen wird. Ich denke, der Republikaner wird wahrscheinlich schon gar nicht erst hingehen. Warum es da vor allem gegangen ist, ist, die Leute an die Urne zu bringen und dass die Leute zu mobilisieren, dass sie eben auch stimmen. Was ganz sicher ist, es ist nicht einfach so wie bei uns, dass dann einfach das automatisch nach Hause kommt und dann kann man das ausfüllen und entweder per Post abschicken oder in die Urne werfen, auch schon vor dem eigentlichen Abstimmungstag. Hier muss man sich registrieren gehen. Es ist alles etwas mühsam, sage ich jetzt eigentlich. Man muss sich zuerst registrieren und dann hat man die Wahlunterlagen und je nach Bundesstaat kann man dann nicht einmal brieflich wählen, sondern muss dann eben am Tag selber wählen gehen. Das ist jetzt bei den Inzwischen war an einem Dienstag, da hat man vielleicht ja auch nicht unbedingt frei oder muss frei nehmen, ist dann nicht einmal bezahlt, oft in den USA, wenn man einen Freitag nehmen muss. Also es gibt eigentlich ganz viele Gründe, dass man, dass Menschen sagen könnten, okay, ach ist ja egal, ich gehe jetzt nicht, was natürlich völlig die falsche Einstellung ist. Aber äh, deswegen denke ich, sind solche Auftritte wichtig dass vielleicht dann jemand geht und sagt, okay, jetzt gehe ich zur Wahl und ja, der hat recht, ich muss wirklich gehen, jetzt muss ich das äh, noch machen und muss meinen Stimmzettel korrekt ausfüllen und muss mich darum tun, dass ich den auch abgeben kann.
1: Mobilisieren ist also auch so ein Zauberwort im Wahlkampf, der eben jetzt nach den Zwischenwahlen sofort wieder beginnt.
0: Ohne Pause geht es weiter. Es gibt natürlich eben diese verschiedenen Phasen. Man spricht dann von der ganz heißen Phase, in der sich auch die Auftritte wirklich nicht mehr nur wöchentlich, sondern die, 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 die täglich gibt, ganz kurz vor der Wahl. Also das ist nicht so, dass man da jetzt zwei Jahre lang täglich Auftritte hat oder dann nach den Vorwahlen im letzten Jahr dann wirklich täglich Auftritte hat, aber man ist wirklich im Dauerwahlkampf und äh, muss mit seinem, ähm, mit, mit seinem Kampagnenteam das organisieren, dass man auch nie in Vergessenheit gerät. Man will auch wirklich in den Köpfen der Menschen bleiben.
1: In den Köpfen bleiben. Das ist also die zentrale Aufgabe für alle, die sich in den Präsidentschaftswahlkampf werfen wollen. Und für die Parteien gilt, möglichst die Ausgangslage verbessern. Zum Beispiel, indem man ganz kreativ Wahlkreise festlegt. Das wird gemacht auf US-Art. Kennt ihr das berühmte Stichwort «Gerrymandering»? Viele Beschäftigte, ihr habt uns dazu Fragen geschickt. Spoiler Alert, es ist nicht ganz unkompliziert, aber heute wollen wir es wirklich verstehen. Barbara, erklär uns mal dieses «Gerrymandering».
0: Genau, also bei uns gibt es ja auch Bezirke in einem Kanton oder so, aber die sind geografisch logisch, mehr oder weniger sage ich jetzt mal. Und in den USA ist es so, dass in jedem Bundesstaat gibt es eben diese Wahlkreise. Und jetzt weiß man in den USA sehr genau, da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen, in jedem Bundesstaat, wo die Menschen wohnen, wie, dass die eben wählen. Und Jetzt gibt es dieses Gerrymandering, wie man dem sagt, dass diese Wahlkreise eben dann so gezogen werden, dass es dann plötzlich so rauskommt, dass eine Partei einen Vorteil daraus ziehen kann.
1: Super praktisch also Vorteil vom Reisbrett oder sogar vom Blatt.
0: Also man müsste fast ein Blatt Papier haben, wenn man sich das vorstellt. In einem Bundesstaat, sagen wir, haben wir 60% demokratisch Wählende und 40% republikanisch Wählende. Und wenn man jetzt fünf Wahlkreise macht und dann gewinnen die Demokratinnen allen, weil ja 60-40 das Verhältnis ist, und dann haben sie dann alle diese Sitze. Nur könnte man jetzt eben diese Wahlkreise auch anders zeigen, okay, jetzt... Machen wir solche Wahlkreise, in denen einfach 100% Demokraten wohnen, dann gewinnen die zwar mit 100% der Stimmen. Aber es ist egal. Sie gewinnen dann auch nur einen Sitz und machen dann einen zweiten vielleicht so. Und dann machen wir aber drei, in denen dann äh, viel weniger demokratisch Stimmende übrig bleiben. Und in diesen drei haben dann immer die Republikaner die Überhand. Und am Schluss haben wir in diesem Bundesstaat drei republikanische äh, Sitze und zwei demokratische. Obwohl eigentlich das Verhältnis umgekehrt wäre, 60-40, dass die Demokraten drei Sitze haben müssten und die
1: Republikaner nur zwei. Das ist auch so crazy. Max Wies, Max Wies hat uns geschrieben, das sei ja dann auch irgendwie Manipulation der Wahlen. Würdest du das so unterschreiben?
0: Manipulation. Also ja, es ist bewusst so gemacht. Ähm, es machen es aber beide. Also Vielleicht waren es in der Tat ursprünglich die Republikaner, die etwas damit angefangen haben, aber in der Zwischenzeit machen das genau gleich auch die Demokraten. Also Ohio ist so ein Paradebeispiel. Dort äh, haben das die Republikaner sehr gut gemacht. Eigentlich wohnen mehr demokratisch Wählende äh, im Bundesstaat, vor allem auch wegen den großen Städten, Cleveland, Columbus, Cincinnati. Aber das Parlament ist dort äh, in republikanischer Hand, weil es eben so durchgezeichnet wird.
1: Und das ist dann natürlich ganz im Sinn derjenigen, die diese Distrikte jeweils zeichnen.
0: Diese Wahldistrikte, die werden immer noch nach der Bevölkerungsanzahl alle zehn Jahre neu gezeichnet. Warum nur alle zehn Jahre? Auch dies etwas speziell. Es gibt einfach eine Volkszählung nur alle zehn Jahre. Also es gibt nicht so ein Gemeinderegister, wie es bei uns äh, der Fall ist. Also wenn ich in die USA ziehe, muss ich hier nicht auf die Gemeinde und mich anmelden. Gut, ich kann jetzt auch nicht wählen, aber wenn ich jetzt aus Colorado nach Washington komme, um hier zu studieren, muss ich mich nicht anmelden auf der Gemeinde. Die Steuerbehörde meldet sich und andere Behörden, aber man macht dann die Volkszählung und wer dann an der Macht ist, muss wieder, je nachdem, die Distrikte neu, kann die wieder neu aufteilen. Dort wird eben dann schon... Man kann dem Manipulieren sagen. Es wird zu seinem eigenen Vorteil auf jeden Fall
1: gezeichnet. Also legal manipuliert eigentlich. Ist völlig legal. Das ist ja auch noch wichtig.
0: Völlig legal.
1: Mhm. Ja, mhm.
0: völlig legal.
1: Unser Publikum würde gerne wissen, wie entscheidend denn das ist. Kann dieses Gerrymandering eine Wahl entscheiden?
0: Ja, auf jeden Fall. Eben das Beispiel Ohio. Das ist wirklich, wenn man die Landkarte anschaut, diese Distrikte haben dann auch wirklich wenig nur noch zu tun, zum Teil mit geografischer Logik und das kann entscheidend sein, auf jeden Fall.
1: Deshalb gehört es dazu. Wenn auch nicht zum Wahlkampf im engeren Sinn, dann doch zum rollenden Politbetrieb oder zumindest einfach zur Verbesserung der Ausgangslage. Zurück zu Ron DeSantis. Es gilt als sicher, dass er Präsident werden will. Wenn ich mir so überlege, was Barbara da alles an Tasks für ihn aufgezählt hat, Millionen sammeln, Leute umgarnen, öffentlich auftreten, Schlagzeilen machen, super anstrengend Tönt nach einem fulltime Kann ein Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis in den nächsten zwei Jahren überhaupt etwas anderes machen als Wahlkampf?
0: Ja, eigentlich hat er ja einen anderen Fulltime-Job, nämlich Gouverneur zu sein von Florida. Aber in der Tat wird ihm das äh, jetzt schon vorgeworfen, dass er sich zum Teil zu wenig um den eigenen Bundesstaat kümmere und um, um Probleme in Florida, also Probleme wie Wohnungsnot oder Missstände in Gefängnissen, sondern dass er sich eben lieber um Themen kümmert, die ihm nationale Aufmerksamkeit geben. Von Corona habe ich schon gesprochen, aber er wurde auch sehr zu einer nationalen Figur, weil er sich in Kulturkampfthemen auch sehr, sehr engagiert. Also er gehört zum Beispiel zu denen, die äh, an Schulen, äh, sich engagieren, an Schulen zu verbieten, über Homosexualität oder Geschlechtsidentität zu sprechen. Oder er ist auch für ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz. Und das sind natürlich alles Themen, die nicht Florida-spezifisch sind, sondern die eben national für Aufmerksamkeit sorgen. Und das hat er eben jetzt schon gemacht. Und äh, er wird sicher das weiterhin äh, so tun und er, er, er will diese nationale Bekanntheit, das ist ganz klar. Aber eigentlich hätte er einen anderen Fulltime-Job, nämlich Gouverneur zu sein von Florida.
1: Der Mann ist ein Profi und verbindet einfach beides. Was gibst du ihm, Barbara, für Chancen, dass er zumindest den Vorwahlkampf, wenn er antritt, in der republikanischen Partei für sich entscheidet?
0: sehr gute Chancen. Also ähm, natürlich müssen die Republikaner über die Bücher jetzt nach diesen Resultaten in den Zwischenwahlen aber ich glaube nicht, dass sie von dieser radikaleren Linie, eben dieser Trump-Linie, grundsätzlich wieder abweichen werden und sich für einen moderateren Kandidaten, Kandidatin aussprechen werden. Ich glaube, ähm, und das ist eben das, was Ron ist, dann auch von Trump etwas unterscheidet, er ist ihm zwar sehr, sehr ähnlich, aber wie soll ich sagen, so, so verbale Ausfälligkeiten oder so narzisstische Kapriolen wie bei Trump, das gibt es bei Ron DeSantis nicht. Er ist da sehr viel äh, disziplinierter und ich gebe ihm sehr gute Chancen, dass er als Präsidentschaftskandidat aufgestellt wird für die Wahlen 2024.
1: Das werden wir ja dann sehen. Du bist zwar kein Medium, aber könnte er der nächste Präsident werden? Oder ist das viel zu offen, um das zu sagen?
0: Das hängt natürlich auch sehr stark zusammen, wer dann seine Gegenkandidatin oder sein Gegenkandidat ist. Äh, natürlich, also die Möglichkeit äh, besteht. Aber ähm, das jetzt zu beurteilen, das wäre jetzt wirklich einfach irgendwie in einer Kugel etwas lesen zu wollen, das ich in der Tat nicht sehe.
1: Klar, der Wahlkampf ist ja noch lang, es kann so alles Mögliche passieren, aber wenn es soweit kommt, wenn Ron DeSantis dann der nächste Präsident der USA wird, Denkt daran, die von «Was geht Amerika?», die haben es vorausgesagt.
0: Ladies and Gentlemen, the President of the United States, Ron DeSantis.
1: Die passt doch ganz gut zum Aussteigen aus dieser dritten, letzten Folge von «Was geht Amerika?», ein News Plus spezial zu den Zwischenwahlen und zum nächsten Wahlkampf, der schon läuft. Wir haben auch ein paar von euren Fragen beantwortet und wenn euch noch mehr in den Sinn kommen, meldet euch einfach, wir wissen, wo wir unsere USA-Korrespondentin und unseren Korrespondenten erreichen können und dürfen sie wieder einmal löchern. 076 320 10 37 oder newsplus.saf.ch Produzentin dieser drei Spezialfolgen ist Yvonne Lambricker und ich bin Isabel Meissen.